0: Como cada año venimos aquí a hacer nuestro ranking, nuestro tier maker de los corebacks en la NFL.
1: Hablemos de fútbol, hablemos
0: de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un directo, un episodio más aquí en Hablemos de Fútbol. Eh, estoy bien acompañado para poder hacer uno de los episodios más esperados año con año. Me acompaña el buen Pete Domínguez para poder hacer primero Tier Maker y después poder hacer el ranking del 1 al 37 porque tenemos 37 nombres en esta lista. Pete, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: La vida, la NFL, una vez más, <risa> NFL Network ya se tardó en hacer un show así de cheermakers, de ganadores, o sea, el mes de junio debería ser oficialmente el mes de, de los rankings sí. en NFL Network, que siempre está buscando y quebrándose la cabeza para saber de qué hablar. Otra vez ya les solucionamos la vida y no sé qué, qué están esperando, pero ya hablando de, de los cheermakers, eh, creo que hay unos que no tienen tanta tanto problema, pero va a haber otros. O sea, al menos ya sé que con James Winston vamos a pelear. ¿no? Sí. Pero estoy preparado.
0: Yo vengo Pero... con el cuchillo entre los dientes, ¿eh?
1: <risa> Pero para para otros tantos, o sea, aparte de James Winston, creo que hay otros que, que sí, sí se intriga demasiado, ¿no? O sea, en qué proceso de. En qué, en qué fase de su proceso están más bien, ¿no? Unos, unos corebacks.
0: Ok, tenemos varios disclaimers que hacer antes de arrancar. <risa> antes que nada me equivoqué, son 36 porque pusimos dos corebacks de Steelers, Browns, Seahawks y 49ers mm -hmm. eh, tenemos diferentes categorías para primero agrupar a los corebacks y ya después definir el orden eh, vamos de la mejor a la peor categoría la mejor es MVP eh, la segunda es élite. la tercera es muy buen coreback, la cuarta es buen coreback, pero la quinta es última oportunidad la sexta es suplente disfrazado, que es, es disfrazado de titular en este caso. La séptima es desconocido, básicamente aquellos los que tenemos visto lo suficiente. Y la octava y última, la peor, es coreback no es lo tuyo. Esas son las categorías, al final de cuentas aquí va a ser un debate, una opinión, cada quien tendrá sus rankings y sus tier makers y demás. Y vamos a intentar llegar como un consenso, vamos a intentar llegar aquí como al oficial 2022 de Hablemos de
1: Fútbol. Chuy no quiso meter a Taysom Hill, disclaimer mío, yo lo quería a Taysom Hill en la posición justamente de coreback no es lo tuyo, Chuy no quiso, pero pues bueno, se hizo lo que se pudo, se peleó por Taysom Hill, pero ya huérfano de Sean Payton, Taysom Hill no lo va a querer ni, ni el preparador físico, entonces, ni modo, es con lo que estamos. Y, Fíjate que a Taysom Hill metería de, los,
0: al tier maker de tight ¿De sí,
1: qué? De, ¿De tight Dance.
0: Si claro. venimos aquí a hacer un Team Maker de Titans, metemos a Tyson Hill con mucho gusto. Es un, un en, Titan en sólido. Qué,
1: en qué nivel? Debería haber un nivel como de. Personalmente, a mí, Tyson Hill sería, estaría en la misma categoría que David Njoku para mí y de Ivan Ingram. Me, <risa> me hace una última ilusión. A ver si, si me acabo subiendo al barco. Tyson Hill, Ivan Ingram, David Njoku. Chale. ¿tay? Y
0: en el caso de Njoku y de Hill cobrando más de lo que merecen en la posición.
1: Aparte, aparte, o sea, justamente ese contrato es el que me hace ilusionarme. Si lo hubieran renovado por 7 millones de dólares, no pensaría ni esperaría nada de Yoko, pero como sí. lo renovaron por tanto dinero, no sí, sé, me, me, me ilusiona un poquito.
0: Y el último disclaimer antes de iniciar es que están por orden alfabético, menos el último que nos olvidamos de él. pero si su equipo se olvidó de él, ya van a saber quién es, porque nosotros Exacto. no, pero los demás están por orden alfabético. Ok, nos arrancamos de una vez. Tenemos para iniciar a Josh Allen, que creo yo debería estar en la categoría MVP sin discusión.
1: Para mí también. Okay. Eh, o sea, justo ahora que se está jugando el, el torneo de golf de Capital Matchups, entre justo, ¿no? Los, los GOATs y los Future GOATs. Aaron Rodgers, Tom Brady contra Josh Allen y Patrick Mahomes. O sea, creo que el... No sé quién sea el comité organizador de ese evento, pero lo hizo, lo hizo perfecto, ¿no? Son los dos consagrados del momento, ya que se fueron los Roslisberger, los Manning, todos ellos. Y, y ahora con los, con los otros dos que, si no pasa nada raro, eh, estarán ahí muchos años. ¿Sabes qué me deja...? O sea, coincido contigo, Chuy, que es MVP. No lo había pensado hasta la semana pasada. No sé qué tanto le va a afectar la salida a Brian dable Y eso para mí sí podría provocar que el próximo año lo veamos como elite y ya no como MVP
0: sí, tendríamos que verlo, se queda Ken Dorsey en lugar de Brian Dable. podría ser digo, ilusiona muchísimo simplemente el tema de las herramientas, el otro día haciendo los power rankings, solté el comentario así como al aire, creo que George Allen es hoy por hoy el mejor coreback de la NFL así como spoiler de, de en hoy qué posición hoy. lo podría poner creo yo o sea,
1: sí, o sea a gustos personales a mí me gusta más Justin Herbert, okay. pero creo que si Josh Allen, o sea, siendo muy, muy objetivos, eh, te ofrece cosas que, que Tom Brady no te ofrece, que Mahomes en este momento se ve un tanto dubitativo, que Rogers la edad, no sé, de Ross Wilson, el proceso... Sí, sí, sí sí podría sí, ser. Tal vez salen el
0: hecho de que te puede cargar a la ofensiva completa, ¿no? Lanzando, corriendo, este, involucrando diferentes armas, se ha crecido momentos importantes, los playoffs que tuvo fueron espectaculares contra New England y contra Kansas City. Creo yo que tiene por ahí lo, los argumentos. Eh, ¿Mencionabas por ahí a Tom Brady? ¿También lo metemos a categoría de MVP todavía o lo bajaría a su nivel ya?
1: <risa> no, para mí, o sea, cualquier cosa de atacar a Tom Brady sería sería... <risa> Ir en contra de todo lo que lo que he dicho todos estos años, el mejor de todos los tiempos. Es curioso, ¿no? Que usted diciendo Josh Allen, sí, 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 coincido que podría ser el, el más completo o el mejor coreback de, del momento, pero Tom Brady lanzara esa, con esa potencia a los 45 años es una locura, es una locura.
0: Sí, y aparte viene su mejor temporada individual probablemente, o la segunda mejor después del 2007. Entonces no hay declive de momento, tal vez para algunos merecía el MVP la temporada pasada, creo yo que también su categoría debe ser MVP. Un caso bien interesante, el de Joe Burrow, después de la temporada que tuvo en la que guió a los Bengals eh, hasta el Super Bowl. Yo por el simple hecho de este mes que tuvo mediados de temporada en la que ligó dos 3 semanas de 400 yardas, 4 cinco touchdowns, el hecho de cómo jugó contra los rivales de la división, eh, cómo remonta en contra de Kansas City, yo sí daría como que el paso a, a meterlo en la categoría de MVP. Y tal vez lo consideraba rayando el élite a mediados del año, pero su noviembre, diciembre y enero fueron lo suficientemente buenos para yo ponerlo en MVP.
1: Yo, yo sí me quedo con él en élite y, y ¿sabes cuál es lo que a mí me está pesando en esta situación cuando, cuando me, me sugeriste la idea de hacer estos tier Makers? Uh -huh. El fantasma de Andrew Locke me pesa mucho, o sea, como que poco a poco vas comprendiendo ciertas cosas e, y alguna vez me atreví a decir algo de Justin Herbert y Joe Borrow un comentario de que yo estaba seguro que ya eran y que iban a ser de los cinco mejores corebacks mucho tiempo y alguien me decía Apenas lleva tres temporadas y, y ya lo pusiste ahí dos temporadas. Realmente lleva...
0: Boro, temporada eh, y media, porque jugó sí, sí, media temporada sea, de novato por la lesión.
1: Y justamente esa lesión y todos los toda la cantidad de veces que ha sido golpeado. Eh, me espanta un poco de ponerlo en el MVP porque porque siento que sí le puede acabar pasando factura más, más temprano que tarde.
0: Ok. Si la categoría de MVP, bueno, yo la veo como tipos que la temporada siguiente, porque esto es 2022 solamente, pueden sin ningún problema ganar el premio MVP. Si te digo Joe Burrow gana el MVP, ¿me dirás que sí o que no? O sea, ¿las chances? Sí, el... sí,
1: sí sí, lo veo muy posible. Me reforzan la línea ofensiva, los receptores están bien. Eh, ya tiene, ya vio que puede llegar, o sea, sí, sí lo considero, sí creo que puede ser, pero en este caso de ponernos un poquito exquisitos, eh, de ser un, unos calificadores un poco más rigurosos, ¿no? No ser, sí. no ser tan barco, diría, yo eh, Joe Burrow va muy bien, pero lleva dos años, ¿no? O sea,
0: ok. Ahí te va, vamos poniendo a Joe Brown en élite, pero debe de ser el primero de la categoría, no, no debe sí, haber no, nadie por va, arriba. Vamos ahí. a hacer
1: algo, Gá, gástate, gástate tú tus balas y, gástate, y yo me gasto las mías en las que definitivamente necesitas o necesito el que esté, a ver qué va a salir.
0: Me debo guardar una bala para la W cuando llegue James.
1: No, yo creo que te vas a tener que guardar dos balas para la W porque tengo uno que no es muy popular, pero...
0: Entonces ponemos a. Uh, es, que, es, que, es, es que es cierto el hecho de que tampoco vamos a llenar de MVPs, ¿no? Tampoco vamos a dar de que 8 MVPs a lo largo del tier maker. Unos 5, 6 deberían ser el máximo. Va, vamos sí. a poner un elite, vamos a poner un elite uh, a Burrow. Tal vez un año igualito al que tuvo en 2021 y sí salta a MVP. Sí, eh, Derek car. Derek Carr yo lo pondré en muy buen coreback.
1: Sí, yo también. O sea, creo que él, él, él sería para mí el último de esa lista, porque en este ejercicio de. Justamente veía un, un, uno que estaban haciendo parecido en NFL Network, de que daban como candidatos no tan populares a ganar el MVP, entendiendo obviamente que serían Corebacks. Eh, y ponían a Derek Carr y mucha gente le decía: ¿de verdad ven a Derek Carr ganando el MVP? Y eso me hizo, me hizo recular un poco, ¿no? A diferencia de los sí. otros que estarían en mi lista de muy buen coreback, Derek Carr creo que es un tipo que está ahí, pero no creo que, que sea tampoco el, el Superman que te puede sacar él solo una victoria cuando más lo importa, ¿no? Cuando los partidos se ponen más bravos.
0: O tal vez sacarte una, pero si le pides eso durante un mes completo, de que cárgame todos unos playoffs, como esperarías un coreback de élite, yo sí ya no confiaré en ese sentido en Derek Carr. Pero teniendo a Carr como coreback todo un año, me sentiría muy tranquilo, me sentiría muy cómodo. Creo que está fuerte tal vez del top 10, vamos a darnos cuenta en el ranking cómo queda. Pero si hablamos, yo creo que Derek Carr es la definición de muy buen coreback. Sin llegar a lo élite, sin llegar a querer buscar un reemplazo.
1: Literal como la definición de coreback franquicia, ¿no? Sabes que, que te puede ganar eh, partidos importantes, que te puede convertir en situaciones importantes, pero que en una situación de, de drive de dos minutos te sientes con las posibilidades como un volado, ¿no? De que igual y lo interceptan o hace un error o igual y se avienta una serie buenísima, ¿no? O sea, uh -huh. no te sentirías con la confianza que te dan los Burrow, los Bradys, los Allens, los Mahomes, los rogers ¿no?
0: Un caso, creo yo, parecido es el de Kirk Cousins. ¿Dónde tienes a Kirk Cousins?
1: Kirk Cousins, yo me quedé con él en buen coreback, pero... Eh, y de verdad me espanta mucho... A mí no, me espanta por él... El, el tema este de sus victorias en, en prime time, o sea, yo, yo realmente creo que es una tontería uh -huh. de, de que no puede jugar en los, no puede ganar en los partidos importantes, pero ya cuando empiezas a ver que son tantas y tantas y tantas y tantas, es como no, no sabes si si hay algo que le está pesando, ¿no? No sabes si hay algo ahí psicológico que, que tal, y, y Kirk Cousin siempre me ha hecho lo mismo, cuando creo que ya dio la temporada para hacer un coreback muy, muy bueno establecido así tal que, por ejemplo, Derek Carr, el año pasado, ¿no?, eh, jugó la, la parte final de su temporada sin Darren Waller, ya no estaba Henry Rocks, obviamente no estaba davante Adams, y el tipo los llevó a, a postemporada. Uh -huh. Y Kirk Cousins, teniendo a Adam Thielen, teniendo a Dalvin Cook, teniendo a Justin Jefferson, antes a Stephon Diggs, eh, no me ha demostrado ese nivel, o sea, entonces es un muy bueno, siento que es un buen coreback, pero que en cualquier momento... Pisa en falso y te echa a perder un partido. Y luego te echa a perder otro y ya te echó a perder la temporada.
0: Sí, tal vez no es tan confiable. Creo que será como la definición. Literal. Sí te puede dar durante un mes completo un muy buen nivel. Sí depende también mucho de lo que pasa a su alrededor. Como dices, creo yo que buen coreback, pero creo que es una buena categoría para Kirk Cousins. Eh, Sam Darnold. Yo lo pondría Ajá. como suplente disfrazado. Tampoco llegaría a creer que coreback no es lo tuyo, que es la peor categoría, que es como un dedicate a otra cosa, básicamente. Yo lo pondría como suplente disfrazado, ¿no? que tener como un cierto pedigree de pick, que fue segundo global. este, Pero para titular nunca en esta vida en ningún equipo.
1: Yo sí ya llegaría con él. Y no lo digo con, con felicidad ni con orgullo, lo digo aceptando una derrota, yo ya diría coreback no es lo tuyo porque o sea y, y yo entiendo muy bien, en los Jets estuvo en la peor situación, luego llegó a Carolina y fue una de las tres líneas con más presiones y con más golpes de coreback que tuvo en la toda la NFL, ¿no? Entonces, eh, sí entiendo que estuvo en contextos muy difíciles pero también llega un punto en el que tú debes poder ganar, ¿no? Tú debes poder sacar Ajá. algo por el equipo, ¿no? Derek Carr lo hizo, muchos años tuvo eh, equipos sin tanto talento a su alrededor, sin un coach específicamente bueno. Eh, Jared Goff, ¿no? O sea, en Detroit me ha, me ha demostrado que cuando tiene un, cuando se enracha puede sacar un par de partidos, ¿no? Ahí, y Sam Darnold, eh, igual y es la decepción de todo lo que esperaba de él y que al final no, no pasó nada, no va a pasar absolutamente nada con su carrera ya, más allá de ser suplente. Pero, pues sí, yo creo que es más bien una desilusión completa.
0: Yo sobre todo con Darnold y entendiendo el contexto de cómo salió de los Jets y que yo con los Panthers decía, no lo hagan, o sea, no confíen, no den ese salto de fe por Darnold porque no vale la pena. Creo yo que los corebacks buenos, incluso en contextos malos, te dejan sus destellos. El mismo Joe Burrow en 2020, por ejemplo, Cincinnati repitió como pick top 5 y de todos modos vimos los destellos de Joe Burrow. Trevor Lawrence, este señor Jacksonville, fue número uno global y aún así dejó esos momentos Darnold no tuvo ningún sí. momento con los Jets cuando salió de Nueva York eh, y, y
1: no lo tenía con Carolina exactamente, es exactamente tal vez no inició eso. tan
0: mal con Carolina, su septiembre no fue tan malo después lo descifran un poco, se dan cuenta qué es lo que estaban haciendo para facilitarle el asunto a Darnold y se viene abajo pero así como que tú y, digas eso así que sabes, lo descartaría eh, por completo y yo todavía no
1: esa, bueno, o sea, yo, yo personalmente, basando en experiencias, ¿no? Que ya después del cuarto año ya, ya o sea, yo, 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 sí, yo sí soy fiel creyente que después del cuarto año es cuando ya lo puedes juzgar bien porque ya tienes el espectro completo, ¿no? O sea, de, de, de Robert Griffin, ¿no? Obviamente, pues su primer año lucía perfecto, luego eh, pasaron cosas... Hay casos raros, ¿no? Le pudiera pasar algo similar a Ryan Tangier, encontró por ahí una oportunidad que nadie se esperaba y un buen coordinador ofensivo un corredor legendario y, y resucitó, pero aparte de Sam Darnold está el punto de o sea, los famosos fantasmas es un término común en, sí. entre los corebacks, que decía Kurt Warner, todos en algún punto lo hemos usado para, es como un cliché para decir que no estoy entendiendo el esquema defensivo, ¿no? de enfrente pero sí Sam creo que no ha sido cuestión solamente de él, pero que su confianza está muy disminuida ya como para ser siquiera, la verdad, competente para pelearle lugar a un novato, ¿no? O sea, eh, es más, yo realmente creo que Matt Corral va a terminar jugando más snaps este año que, que Sam Darnold.
0: Sí, no, y aparte la constante búsqueda de los Panthers después de haber pagado una segunda ronda y de todos modos estar todavía pendientes con 18 millones este año, la constante búsqueda de vamos encontrando a alguien más porque... Con 15 partidos que jugó Darnold fue más que... No, con menos, que fue más que suficiente, ¿no? Eh, vamos a ponerle en coreback, no es lo tuyo entonces. Como uno de los peores titulares en la NFL actualmente. Justin Fields, con mucho miedo de lo que pase con Justin Fields porque me gustaba bastante saliendo de Ohio State. Yo lo pondría todavía en desconocido porque la chance que tuve en Chicago no fue real. No sé si vaya a ser una buena chance en 2022 porque la franquicia sea eh, como planteado la idea de hacerle la vida imposible, de no ayudarlo, de todo lo contrario, incluso durante el offseason. Yo lo ponía en todavía desconocido a Justin Fields, confiando mucho en ese talento que se vive en Ohio State.
1: Sí, definitivamente, o sea, es, eh, este Matt Nagy, ¿no? Lo, lo puso en una situación en la que parecía... La otra vez estaba viendo que eh, del porcentaje de rating como coreback de los que salían en jugadas de, de rollout de play-action. Justin Fields tuvo el más alto en toda, en toda la NFL de la temporada pasada y Matt Nagy solo le puso 19 jugadas de esas de 104, 224, una, una cifra similar. Entonces, pues eso te deja ver que estaba en malas manos. Ahora, no, no me no me ayuda mucho a, a ilusionarme cómo le armaron el equipo este año, ¿no? Decía el, el, el nuevo gerente general... Eh, Ryan Pauls que están completamente dentro, que le iban a dar todo lo mejor para que tuviera éxito. Y tú ves a sus receptores, Byron Pringle, Equinamio eh, St. Brown, Darnell Mooney, que me parece un muy buen receptor, receptor 2. Sí. Y ahora va a tener que ser de receptor 1. Y, y el único, en una clase muy prometedora, el, el novato que le llevan es un Belus Jones, que es casi un receptor de 30 años y, y, y lento ¿no? entonces sí, y más no de equipos especiales sí, claro. que de ofensiva
0: en la universidad literal entonces sí no.
1: con esas expectativas no se ve bonito pero pues sí, nos queda ponerlo en desconocido
0: Jimmy Garoppolo yo lo defendería para hacer para estar en la categoría de buen coreback pero porque me parece Ay. un buen coreback Jimmy Garoppolo tiene a sus a lapsus, tiene sus lapsus en los que con Jimmy Garoppolo de la temporada pasada lo decíamos y se cumplió básicamente en los playoffs. Cuando menos necesitas la intercepción, te la va a lanzar.
1: <risa> sí, sí, sí. Pero te va, a el, bien te, bien.
0: te va a llevar el partido bien. Pero llegas a un punto en el que dices, por favor, aquí no la lances y la va a lanzar. O sea, ahí viene la intercepción. Pero es un buen coreback. Creo que no es coincidencia un coreback. Insisto, no se trata tampoco de juzgarlo por victorias porque es la peor forma de juzgar un coreback. Pero es un coreback de Super Bowl, es un coreback de final de conferencia constantemente. Entonces yo lo pondría en buen coreback. Creo que es un titular lo suficientemente decente en esta liga como para iniciarte una temporada como coreback puente tal vez.
1: Eh, no sé si lo estás defendiendo porque aquí estoy viendo en Twitch que, que dicen que es tu gemelo Jimmy G. <risa> Te está haciendo... Insisten
0: en eso. Yo nunca he pensado que, que me parezco, pero insisten en eso algunos.
1: Oye, pero no, tú tómalo, tú tómalo y, y tú di, tú ponlo ahí y nada más. Y ah, cómo ven a la banda. y Agárrate de eso, aférrate. Todos, los, todos queremos eso, ¿no? No tienes idea. En Instagram creo que es la, la, la foto con más likes y más comentarios y más reacciones que he tenido. Una que subí que lo estaba entrevistando... Y, y cuando la subí en su momento, uh -huh. todas mis conocidas, de oye, por favor, eh, preséntamelo, hazle un live, no sé qué. Pero bueno, ya. No, historia su, real, como no para lo complementar
0: diciendo. lo que me dices. Ahora que hice el tier Maker, busqué <risa> imágenes en Google Jimmy Garópolo. Una de cada diez sale Jimmy Garópolo jugando. ¿eh? Las otras nueve son Jimmy Garópolo <risa> en la playa, en el mall, en el avión. <risa> y muchos, no, y no, muchos no, artículos no, son así grande. como de que la, la revista ¿Quién? La revista TV nota, la revista ¿Sabes? O sea, ese tipo de revistas, hola
1: y demás <risa> Aquí ya dicen que, que Jimmy G se queda lejos de ti, pero Oye, pues muy bien, ¿eh? O sea, ya, ya nada más te quiero explotarlo Y, y, y vámonos, <risa> estás hecho Pero hablando de, de su performance en el campo Yo me quedaría con última oportunidad ¿Sabes qué? Estaba pensando de Jimmy Garópolo Cuando estaba haciendo el, el ranking le ha tocado estar en dos de los mejores equipos y de las franquicias más estables de, de la NFL actual, ¿no? Sí. Una la de Bill Belichick y otra la de los 49ers de Kyle Shanahan. Y ahí ha tenido lo que tú dices, ¿no? Eh, tantos problemas y demás. ¿Qué pasaría si al tipo lo viéramos en... No, no te digo en unos Jaguars, ¿no? Pero en una franquicia de, de nivel medio como algo... Tennessee, como, Fila, como Filadelfia del año pasado, como, como los Broncos del año pasado, mm. como los, los Jets del año pasado, no sé, no sé qué tanta confianza me daría. Y está el tema de las lesiones, ¿no? O sea, creo que es más bien el tema de las lesiones el que lo va a terminar eh, condicionando, pero creo que cualquiera de esos dos, o sea, a mi gusto sería el último de esa lista o el primero de última oportunidad en el entendido para hacer un coreback franquicia, pero pues ya cuando ves su edad, está difícil, ¿no? O sea, al final creo que es justo un, un buen coreback y que pasara la historia como eso, ¿no? Pero se lastimaba y se equivocaba cuando importaba.
0: Mi detalle con última oportunidad lo interpreto como la list, como por ejemplo el, la categoría perfecta para un TUA, de que sí, si no funcionas sí, este sí, sí, año exacto. te vas. Y ganó por lo que tiene como 32, ya 33 años, una cosa así, o sea, es como Sneaky Old. Eh, ya no lo bueno. veo como oportunidades, o sea, ya lo que es, es... Y sí, supongo que una franquicia a nivel medio tal vez se queda fuera de playoffs, pero sí acaricia el punto .500 o cerca Sí, no,
1: porque es exactamente, o sea, la categoría sí tiene todo el sentido porque es, es un buen coreback, no, no es un coreback excelente, no es un coreback nivel MVP, pero siempre tiene el error y él, o sea, si solo fuera por errores, creo que estaría un poquito... Mejor calificado que Kirk Cousins, él tiene además el pero de las lesiones, ¿no? Y eso le perjudica, entonces yo creo que esa es la categoría de Jimmy.
0: A Jared Goff, ¿dónde lo pondrías?
1: <ríe> Suplente disfrazado, ¿no? Con, sí, durísimo, exacto. o sea, él, él vive de ser la primera selección del draft. Si no, si no hubiera sido por eso, ya, ya estaría sentado en donde sea y porque Detroit básicamente eh, pagó para, para tener una selección buena.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Las limitaciones físicas lo, lo mandan a, a ser suplente básicamente y no lo consideraría buen coreback. Creo que sería coreback decente como coreback formador y eso ya no entra en buen coreback ni en última oportunidad porque ya llevamos lo suficiente de golf como para juzgarlo. Eh, a Herbie, Justin Herber, ¿dónde lo pondrías?
1: Para mí es elite, el, el, mm. el tipo... No, 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 el contrario a Kirk Cousins no le recuerdo un juego de prime time en el que no haya brillado ¿no? Y, y fue desde su temporada de novato, ¿no? El, me acuerdo, si no estoy mal, fue la semana 3, pero fue un partido en la noche contra los Saints de Nueva Orleans, fue su primer juego de prime time El tipo se devoró a la, a la defensa de Dennis Allen de una forma brutal. Eh. Aparte, es un, un tipo más callado, ¿no? No es tan, tan vocal. No es tan hablador tal, entonces eh, como que literal él es el, el mejor ejemplo de que todo su, su, su trash talk lo hace en la cancha y si, si este año no pasa nada, eh, sí, sí siento que él es prospecto MVP fortísimo.
0: Yo estaba listo para ponerlo en MVP, pero supongo que aplicas al mismo argumento de Boro de los dos años solamente. Que han sí, sido tal sí. vez los mejores dos años en la historia para arrancar una carrera de un coreback.
1: Sí, es que ¿sabes qué? O sea, por ejemplo, me acuerdo mucho y también te digo, ¿no? O sea, van pasando cosas que recuerdo que yo lo decía muy libremente. Por ejemplo, de Carson Wentz en su primer año que le fue bien, ¿no? Que te acuerdas que tuvo por ahí un récord que se estuvo peleando con Dak de más pases uh -huh. completos y no, no sé qué otras cosas estaban luchando en récords de novatos. Y 2017 iba a ser MVP hasta que literal se tronó la rodilla. Sí. Entonces, esos dos años, si tú me dabas a Carson Wentz, yo decía, no, sí, Carson Wentz, MVP, ¿no? Y ya después pasan cosas y tal, entonces, eh, o sea, si suponiendo que estas pudieran ser un, algo como apuestas, ¿no? De dónde van a quedar a la, para la próxima temporada, eh, pues todo lo respalda para que pueda llegar a ser MVP, pues nada más es literal que pasen los años.
0: Pero, por ejemplo, entonces, en tu ranking personal que decías que tal vez Herbert lo prefería sobre Allen, ¿por qué pondrías a Allen en MVP y a Herbert en élite? Eh,
1: personal, porque Josh Allen siento que ha recibido muchísimo apoyo, mm. por ejemplo, el de Brian Dable y no recuerdo el nombre del coach con el que fue a, a trabajar en Los Ángeles eh, antes de la temporada del 2019, que fue cuando ya, ya dio el salto de calidad, y luego la siguió dando en 2020 y a Josh Allen literalmente le armaron un equipazo, ¿no? Desde el principio, o sea, tenía... Bueno, sus primeros años fueron difíciles, pero después le llevaron a Stephon Diggs, luego le llevaron a, a Manny Sanders, le, le han llevado corredores y sobre todo, desde que dio ese salto de calidad, ha contado con una muy buena línea ofensiva, que no es su culpa, ¿no? Al contrario, él, él es el menos eh, culpable de eso, pero Justin Herbert, a mi gusto, se ha, se ha repuesto a muchas cosas que no que no eran las mejoras, ¿no? Pre al principio, el coach, ¿no? Antes de, de que estuviera el que está ahora.
0: Brandon Staley. Estaba este, el... Anthony Lynn.
1: Anthony Lynn. Un, un sí. coach con la tendencia de, del año 90 o 2000, ¿no? Sí. De vamos a correr el balón en, en tercera y siete, ¿no? Es como de what the fuck, man. O sea, y con una línea ofensiva que no era la mejor, con un Mike Williams que en esa temporada parecía un bust, ¿no? Un jugador ya quemado y a pesar de eso ganó el premio al novato ofensivo del año porque tuvo muy buenas, o sea, lo que decíamos, ¿no? Los destellos, él tuvo eclipses de su talento y ahora que ya lo vimos en un esquema un poco mejor, con una línea ofensiva un poco mejor armado, con un, un, un par de refuerzos que le ayudaron y con un coach a mi gusto más inteligente, ya le veo más potencial, ¿no? O sea, el nivel en el que está Justin Herbert en sueño, comparado donde está Josh Allen, donde estaba Josh Allen en sueño 2, a mí me hace pensar que Herbert va a tener una progresión brutal cuando llegue al año 5.
0: Sí, sí, no, apunta, apunta para allá, porque mi cuestión sería que tipos como Herbert y lo que te hizo en la semana 18, mantenerte con vida una y otra y otra vez, son de los pocos que lo logran en la NFL, o sea, son Muy realmente buenos. especiales, son, son de ese tipo de calidad, o uno que otro pase que también tiene de los touchdowns más bonitos de toda la temporada, ves varios de Herbert, ¿no? Entonces, yo sí quisiera poner a Herbert en MVP, vamos a ponerlo en Elite, ahorita vamos a acomodar porque seguramente entonces Herbert va a aparecer en frente de Burrow en esta categoría, y vamos a guardar entonces la categoría de MVP que andas, andas como profe exigente, ¿eh?
1: <risa> Literal, o sea, te digo algo, sí
0: Eres el profe ay, que ay, nunca ay. que nunca ha puesto un 10 en su vida El clásico que llega primer día de clases, ¿no? Soy sí, flanito y nunca ha puesto un 10 en mi vida Para que ni lo pidan
1: <risa> Es que te digo algo, hace unos años yo sí hablaba con mucha seguridad De que no, Carson Wentz va a ser MVP porque yo lo digo, ¿no? Y después ves eso, ¿no? lo. Andrew Androloc este año va a ser MVP porque yo <risa> lo estoy diciendo Y lo ves y dices, what the fuck, man Entonces, como que he aprendido a tener un poco más de mesura en ese sentido Dicen Pero Justin Herbert y Joe borro me ilusionan... O sea...
0: Fuertísimo... Dicen por acá el 9.9 contigo se queda en 9... <risa> <risa> eh, tenemos a Jalen Hurts... Que creo yo también es una buena definición de desconocido... Inician pasando mucho las águilas la temporada pasada... Después se dan cuenta que esa como que no es la fórmula del éxito... Se ponen más bien a correr el oboide... Llegan hasta playoffs superando expectativas... Eh, que se tenían en Filadelfia al principio del año... Yo lo seguiría poniendo en desconocido, y creo que esta es la temporada en la que podemos juzgar realmente a Jalen Hurts. Su segunda, apenas como tu titular completo eh, las 18 semanas, si se mantiene sano con Philly. Eh, pocas excusas ya, tema de línea ofensiva, tema de wide receivers, running backs. Yo lo seguiría poniendo en desconocido. Eh, o tal vez me haría algo de ruido de última oportunidad.
1: Yo, justo también lo dejaría en última oportunidad porque de, de Jared Goff, ¿no? Por ejemplo, decíamos que ya vimos demasiado, ¿no? O sea, el, uh -huh. el año 4. De Jalen Hurts es para, es en el principio, ¿no? De, a ver, llegaste a la liga en el 2019. Entonces, sí, coincido contigo que el año pasado le cambiaron la jugada de una forma, pues, muy, muy, muy brusca, ¿no? O sea, el tipo no estaba para, para. Él, él está acostumbrado a lanzar un poco más y se la cambiaron a, a correr. Pero en el 2019 que llega ya estaba el peor Carson Wentz, ¿no? Uno de los peores Carson Wentz que hemos visto. Y a pesar de que, de que llegaron a, a, a playoffs, pero Carson Wentz, si tú recuerdas, ese año estaba muy a la baja, ¿no? Y no lo pudo sentar. Luego, en 2020, a mí me gustó particularmente bastante cómo jugó. No creo que sea por su culpa. Sino siento que más bien la, la directiva de Filadelfia y los coaches, es la última oportunidad que le van a dar.
0: Sí, sobre todo porque este equipo está listo como para competir, ¿no? Es un contendiente sí. dependiendo de lo que pase con, con el coreback. Y muchos ha dicho que Filadelfia ha estado eh, agrupando picks del draft futuros porque si no funciona Jalen Hurts van por coreback agresivamente, ¿no? Ya es un veterano probado o subí hasta el pick número uno por el que te guste entre Bryce Young y CJ Stroud. Vamos sí, a poner esta no, oportunidad, sí.
1: Y es que en un proceso natural, justo lo que dices, este sería su año de. Ok, vamos a descifrar qué vamos a hacer con él, ¿no? Si, nos, si le compramos su quinta opción o okay, qué, ¿no? Porque titular 20, 2020, 2021, 2022, después del tercer año, como que te vas dando una idea. Pero el tipo, o sea, exactamente lo que tú dices, ¿no? La selección que cambiaron con Saints para el año que entra. A mí me deja ver que Filadelfia se está guardando así como de, mira, ya tenemos receptores, ya tenemos línea defensiva, coach, corredores. Si no das el salto este año, se te acabó. Y no sé qué equipo vaya a querer arriesgar con él en una situación en la que, pues, ya viste que es bueno, pero no sabes si va a ser coreback franquicia, ¿no? Lamar Jackson,
0: que te aseguro va a ser de los temas más comentados en Twitch, en YouTube, en redes y demás, yo lo pondré en élite. Yo soy Tim Lamar.
1: Tú eres Tim Lamar, pero Tim Lamar yo pensé que ibas a ponerlo en, en MVP. O, o, o a ti, ¿por qué pensabas que, que se venía la polémica? ¿Por qué lado? O ah, sea, porque va a, va a haber
0: muchos. Va a haber, va a haber comentarios desde. Merece estar en buen coreback, pero. O desde. Va a haber comentarios de. Debería estar en el tier maker de running backs. Porque conozco a la comunidad. <risa> sí, no, no. Eh, polémica en ese sentido. Y por ponerlo en élite. Ni se diga MVP. Ni te cuento la que nos va a caer.
1: Y lo más curioso de esto es que, salvo, salvo Rogers y Brady, el único de toda esta lista que ha ganado un MVP y Matt Ryan es este Lamar Jackson, es Lamar. ¿no? Y Mahomes. O sea, quitas a,
0: También Mahomes a, a Brady, ya ganó. a
1: Rodgers, a Mahomes
0: sí.
1: y, a, y a Ryan y el único que ha ganado MVP es Lamar Jackson. Y, y sería un problema, sí, efectivamente sería un problema para... Para toda la banda, yo también considero que es élite. Eh, me hace un poco de ruido el tema que. O sea, yo no tengo ningún problema con, con que lo considere co corredor o, o algo parecido. Pero sí me, me, me ha espantado un poco el tema de, de su salud, porque no se ha lesionado tanto, no ha recibido tantos golpes, pero se ha perdido muchos partidos que dicen. Y Shepter siempre lo dice, ¿no? Illness not di diagnosed. O sea, es como de. What the fuck, man, ¿de que está enfermo? Y sí. aparte está en un equipo en el que creo que nunca le van a permitir lanzar demasiado, ¿no? O sea, ahora que ya le quitaron a Marquis Brown es como estás condenado a que vas a, a lanzar sin las mejores armas y vas a tener que correr un poco más.
0: O sí, sea, al final de cuentas con la Mar son cuatro años y nunca jugó una temporada completa. Como novato, sí, sí, sí. viene desde la banca en su segundo año, que es la del MVP, va a la banca en la semana 17. Eh, después en 2020 se sienta por COVID, ¿no? Y en 2021 tiene esta lesión que no le permite jugar como tres o partidos, que es cuando juega Bert Honley Entonces, sí. hasta la fecha no nos ha dado una temporada completa. Sí ganó el MVP, pero yo sí no lo consideraría como coreback al mismo nivel de Allen, Brady, Mahomes, eh, Rodgers, que van a estar en esa categoría de MVP. Pero sin ningún problema lo puedo considerar en la misma categoría de los Burrow Herbert, eh, seguramente Matthew Stafford por ahí, Deshaun Watson y demás, Russell Wilson. De corebacks que, que, que son bastante buenos, que te pueden ganar partidos por su cuenta, que te lo hacen semana, 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 que tenés esa consistencia y que la realidad es que te juegan la posición de coreback a un altísimo nivel. Y si sí. la gente no ve eso, que NFLGamePass.com y se pueden dar cuenta de eso.
1: <risa> no, y de hecho, no recuerdo ahorita el dato exacto de, de sus primeros partidos de la temporada, pero ¿te acuerdas que? Nadie estaba lanzando a un ritmo como él, ¿no? O sea, en cuestión de pases completos, de touchdown, la remontada que tiene contra, contra los Colts fue, si no estoy mal, uh -huh. fue, fue una locura, y fue un concierto de pases, ¿no? Y ese partido, Lamar lo, lo ganó lanzando. Eh, o sea, la verdad, entiendo que hay este cliché de que ves a un tipo afroamericano, y más él, ¿no? Que es muy delgado, y dice, no, Coreba Corredor no sirve. O sea, el tipo ya te ganó un MVP... Eh, sí es cierto que tiene un tema ahí pendiente en playoffs, pero en temporada regular si ahorita me dices, oye, te sorprende si el MVP del 2022 es Lamar Jackson no, para nada, la verdad, ya lo ha demostrado que lo puede hacer, y si está sano, creo que también tiene todas las capacidades para volver a hacerlo.
0: Y la temporada anterior además, a es ese nivel altísimo, sin guardia Receiver ciber sin tackle izquierdo, sin sí. dos running backs, sin guardia que se ve retirado, sí, no, no la temporada pasada fue muy buena, de la más lástima que no la pudo terminar eh, Daniel Jones, creo que está cantadísimo a última oportunidad, ¿no?
1: Sí, o sea, está a última oportunidad, pero ya están preparando su, su, su velorio para ponerlo en suplente disfrazado. ¿no? <risa> y, y fíjate que ahorita que estamos haciendo esta lista, eh, me parece muy representativo que, o sea, a pesar de que Daniel Jones es un coreback más atlético de lo que muchos le dan, le dan el beneficio, eh, creo que este es el ejemplo perfecto, ¿no? De que los nuevos corebacks entendiendo los de 2016 para la fecha, si no eres capaz de ser atlético, y no me refiero a correr, porque pues Daniel Jones ya vimos que puede aguantar 60 yardas, no llega a las 70, no pero llega. 60 sí las aguanta. Pero si no eres atlético en la bolsa de protección para moverte, para comprar tiempo para salir a lanzar, estás frito en esta liga, ¿no? Jared Goff es el caso, es el caso de, de Sam Darnold, es el caso de, de Daniel Jones también, es, es atlético para correr, salir corriendo, pero en la bolsa para moverse y comprar tiempo él es cero atlético.
0: Tenemos el caso de Mac Jones, el coreback de segundo año de Nueva Inglaterra. Yo lo pondría en buen coreback, pero.
1: ¿Hay, ¿Hay con qué criterio lo, lo tomarías eh, respecto a Justin Fields, por ejemplo, que está en desconocido? O sea, sí, creo, sí. creo
0: yo que ya vimos la versión de Mac Jones en la NFL, creo yo que lo que vimos como novato es algo muy parecido, es algo muy cercano a lo que vamos a ver de Mac Jones en esta liga, porque el escenario ya estaba bien planteado con ese juego terrestre muy fuerte, con Josh McDaniels como coreback, con esa gran línea ofensiva, con dos Titans recién pagados, si no fue la mejor eh, actuación de uno de ellos, ni el mejor grupo de Warriors. receivers, pero creo yo que Mac Jones, así con sus limitaciones, con uno que otro buen momento, uno que otro destello y demás, creo yo que ese es el Mac Jones de la NFL. Y entiendo lo complicado que puede ser la transición en NCAA a NFL y tiene su respectivo crédito el ser coreback triunfador de temprano como novato, pero creo yo que incluso me atrevo a decir que la temporada de Mac Jones como novato fue sobrevalorada.
1: ¿Sobrevalorada? O sea, ¿cuál sí, sería el no me para tan ti, bueno. Mac Jones? O sea, de, para no ponerlo en muy buen coreback, por ejemplo.
0: Porque confiarías en que Mac Jones te gane con el puro, puro brazo tres partidos consecutivos o que te saque un partido de playoffs solito.
1: Me da las mismas sensaciones que me daba. No, no, no quiero decir Tom Brady para que la gente no, no, no enloquezca el, ¿no? Sí, sí, sí. Pero. Uh... Tenía más talento, obviamente, Russell Wilson, pero si tú te acuerdas de sus primeros años en la NFL, eh, la mayoría de sus pases eran porque salía rolado, bueno, apoyado en el juego terrestre y en una buena defensa, ¿no? Sí. Y poco a poco fue evolucionando. Yo, o sea, para, para empezar, sí creo que estaría igual en el mismo punto que tú, de que es un buen coreback, pero eh, a mi punto sería la, la capacidad atlética, ¿no? Esta de, de moverse y que te gane tal, o sea... Brady puede porque su experiencia le ha permitido ya eh, de que ve una defensiva y ya sabe qué es lo que va a lanzar y prácticamente sabe que si una jugada de Tampa Bay no, no, no funciona es porque probablemente el receptor hizo algo mal, no difícilmente Tom Brady se va a equivocar. No sé si Matt Jones llegue a desarrollar esa inteligencia y si no tienes esa inteligencia de nivel, nivel superior, o sea, él es inteligente, pero a nivel Tom Brady, nivel Drew Brees, creo que sí. Si, lo que dices, ¿no? La tienes complicada para ganar desde la bolsa aquí. Entonces, sí, creo que me quedaría en buen coreback, pero y creo que sería él un potencial como Derek Carr, de que en unos años pudiera sí. llegar a esa categoría de muy buen coreback.
0: Y aparte, creo, creo que no es coincidencia con él su mal diciembre, con el hecho de que tenga mal brazo y con que en diciembre se pone un poquito más... Adverso el tema climatológico no Sobre todo visita a Búfalo Tiene un partín en los partidos Obviamente en Foxborough Creo que va mucho de la mano Y este año sin el apoyo de Josh McDaniels Y con la desventaja sí. de ser coachado A la ofensiva por Joe Judge y Matt Patricia Va a ser un reto grande En el que lo supera y tal vez Pasa a muy buen coreback Pero que tiene el riesgo de mantenerse estancado En esa categoría por lo menos en el futuro cercano
1: Sí, y, y creo que Su tope de desarrollo Sería Matthew Stafford, pero en, estamos hablando en 10 años, ¿no? O sea, de que ya en 10 años pudieras decir, no, pues, o sea, y ni siquiera Matthew Stafford. Siento que Matthew Stafford es muy alto para él. O sea, un sí. punto medio entre Matthew Stafford y Derek Carr. creo Un que Ryan Tannehill. Ah,
0: ok, un poquito más arriba. Tiene que decir como un Ryan Tannehill. El detalle que yo tengo con Mark Jones es que tiene sus propias limitaciones físicas. Lo cual no sí. le permite tener un techo tan alto como un Matthew Stafford, por ejemplo. O como un Tannehill. Creo yo sí, que no por cañón, el puro ¿no? físico.
1: Sí, no tiene un cañón como Matthew Stafford. Pero uh -huh. Derek Carr tampoco lo tiene. Y él, él es mucho más fino ¿no? e inteligente. Pero pues sí, o sea, creo que Derek Carr un poquito más. Porque siento que es más inteligente. Eh, pero que ese sería el techo de McJones en la NFL. Eh,
0: ¿Trey Lance entra en desconocido, obviamente?
1: <risa> sí. Sí, no o sea, más. el tipo está en el contexto perfecto, ¿no? Armas, eh, esquema, sobre todo el coach, ¿no? Si, si con Kyle Shanahan no logra alcanzar el nivel élite esta misma temporada, para mí el tipo no tiene futuro en la NFL.
0: Y Trevor Lawrence también lo pondríamos en desconocido.
1: Sí, estaba viendo que una entrevista que le hacían, que le preguntaban diferencias entre Peterson y... Y Urban Mayer decía, hay muchos coaches que son de echarte porras, yo no necesito eso, necesito alguien que me exija. A mí me da la sensación que Urban Mayer era el único al que no le pateaba a, a Trevor Lawrence <risa> y que le decía, tú ve a jugar y diviértete, ¿no? Entonces no no, no lo hemos visto probarse, pero pues tiene todas las caract características obviamente para ser elite.
0: Y por lo menos es lo que decíamos que en el caso de Sam Darnold, mal equipo, pero que tuvo sus destellos, tuvo sus momentos. Eh, un buen coreback, aunque sea un contexto muy, muy malo, como el de Jacksonville la temporada pasada, puede mostrarnos, aunque sea algo que nos genere cierta esperanza, pero sí creo, creo yo que entiende desconocido. Eh, Drew Locke. Es un caso interesante el de Drew Locke. No lo había pensado.
1: Drew Locke para mí es un suplente disfrazado. Uh, realmente mm -hmm. no entiendo tantos defensores de, de los Broncos que tuvo que decían, no, es que al chavo... Le, le arruinaron la carrera. Le falta oportunidad perfecto.
0: la clásica que leí.
1: <risa> Literal, o sea, yo entiendo perfecto, le, le cambiaron de, de head coach siempre, nunca tuvo un coordinador ofensivo eh, dos años consecutivos. Eh, Corland Soton se rompió. Luego le llevaron ahí a alguien para, para competir. A Teddy Bridgewater, ¿no? Que aparte. Uh -huh. Pero uh -huh. justo ese es mi argumento. Si no le puedes ganar a Teddy Bridgewater, ¿no? O sea, di distinto hubiera sido si me dijeras, no. Le pusieron a Jimmy Garopolo, ¿no? No, todos estamos en el entendido que Garopolo eh, es un coreback eh, de mejor calidad que, que Teddy Bridgewater. Pero si no le ganaste a Teddy...
0: no. Sí, de que Rulock te ilusiona por el físico, porque puede correr, porque tiene un cañón de brazo, pero que le hace falta tal vez lo más importante para un coreback, que es la precisión. Y que cuando te puede ilusionar durante un partido completo en el que no tuvo tal vez ninguna ventana tan cerrada, ningún pase tan complicado, y decir... Aquí está el coreback que queríamos de toda la vida en Denver. Y el siguiente partido, que es un poco más exigente en la parte mental y de precisión, viene el Drew Locke, que viene siendo desde la Universidad de Missouri. Entonces, mientras no exista esa precisión, creo que sí, es suplente de toda la vida. Drew Locke, que puede entrar a un partido dos y tal vez quedar uno-uno, como que sacarte por ahí un susto y demás, pero es un suplentazo, Drew
1: Locke. <risa> Literal. Y ¿sabes qué? Ahorita que decíamos de Trevor Lawrence... El tipo, yo creo que sí tiene mucho que ver, que sabe ganar, ¿no? Y, y tiene ese, el famoso chip on the shoulder, que en Clemson, si no ganó todo, se quedaba a dos partidos de ganar todo, ¿no? A uh -huh. un partido. Y Drew Locke, yo, o sea, no, no, no te voy a decir, me reventé toda su temporada, pero de su último año en, en Missouri, no le recuerdo un juego en el que haya hecho no, Drew Locke es material para ser coreback salvador de una franquicia, o sea...
0: Sí, no, y que no pudo salvar a los, a los broncos que estaban en ese mismo contexto, ¿no? Eh, alguien sálvenos de los malos quarterbacks post Peyton Manning. Eh, ¿Patrick Mahomes entra en MVP directamente?
1: Sí, sí, eh, no, sí, sí. o sea Ay, Como, eh, que, eh, luz, como que
0: te quedaste cayendo que y dije, ¿qué? ¿Qué va a decir?
1: <risa> va, va a ser interesante ahora <risa> sin Tyreek, ¿eh? Me da, me da un poco de miedo, siento que, que sí le puede afectar mucho. Y porque, más allá solo que se haya ido Tyreek... Salvo Travis Kelsey, no le veo, o sea, está Juju, está Sky Moore, me encanta Justin Ross, pero todos tienen un pero, un pero muy grande. Uh -huh. Entonces creo que ahora sí ya va a ser el momento en el que vamos a ver qué es capaz de hacer Patrick Mahomes. Lo decía en un tweet hace unos, pues ya unos meses. Brady aprendió a ganar sin Wes Welker, luego eh, sin Gronkowski un rato, luego sin Edelman, Roger sin, sin... Sin, sin Greg Jordi
0: Nelson, Nelson. Uh -huh.
1: y ahora vamos a ver a Mahomes intentar ganar sin Tyreek y la verdad estoy confiado que sí, pero a ver qué, qué pasa con Patrick
0: y que el reto podría ser para Mahomes el adaptar la ofensiva, no porque la ofensiva explosiva de los Chiefs, creo que se acabó queda Nicole Harman por sí. ahí pero creo que va a ser una ofensiva más como dink and dunk, como dicen, pases cortos yardas después de la recepción, mucho esquema reversibles rutas que se cruzan, con ese tipo de cosas y va a ser más bien como un point guard en lugar de buscar siempre el bombazo, buscar la jugada explosiva, el que te empata en 12 segundos y demás.
1: Y ¿sabes que Siento que eso va a ser muy frustrante para él, ¿no? Porque tenía, o sea, de Brady, pues lo entiendes, ¿no? Tom Brady literalmente fue desarrollando la fuerza en el brazo, pero Mahomes, que ya la tiene innata, debe ser muy frustrante para él. Creo que es eh, el momento de su carrera en el que puede convertirse en alguien como Drew Brees, ¿no? Que... Que él, él generaba las jugadas explosivas, los pases largos, pero que en la mayoría era rápido, rápido, rápido.
0: Marcus Mariota, yo lo pondría en Corea no es lo tuyo. Creo que hemos visto lo suficiente <risa> Mariota como para no confiar en nada con él.
1: Yo, yo iba a decirte de suplente disfrazado, pero sí, o sea, fíjate que me gustaría verlo como corredor, como un de estos jugadores gadgets. Pues, o sea, aparte sabes que se va a lastimar. Eh, igual y es buen receptor, ¿no? Ya vimos que puede... Lanzarse clases sí. al mismo, o sea, es, 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 es divertido, Marcus Mariota. Sí.
0: Eh, tenemos a Davis Mills, el coreback de los Texans, que recibe el voto de confianza para iniciar también este año. Yo lo pondría todavía en desconocido a Davis Mills, porque nos dio, digo, entra al quite sin aviso alguno, y no esperábamos tal vez ver a Davis Mills. Tuvo un gran diciembre, no tan buen noviembre y octubre no deja de ser también la franquicia de los Houston Texans, que es disfuncional al por mayor. Yo lo pondré en desconocido con Davis Mills. No estará listo para poner en ningún lugar.
1: Exactamente. O sea, me da mucha esperanza de que parece... Él, la duda que yo tenía con él saliendo del draft, además de, de del físico que se lesiona mucho, es que no era muy atlético, ¿no? Entonces me daba ese miedo de que un, un coreback más tradicional ya no estaba para ser novato y titular y, y estable en la NFL, pero la forma en la que jugó me dio un poco de esperanza y más teniendo en cuenta que no tenías coaches, que no tenías línea, que si te quitaban a Brandon Cooks estabas muerto. Creo que, que hay un poco de ilusión y su techo creo que puede ser Kirk Cousins, ¿no? Pero me, para eso necesitaría tener más apoyo en todos los sentidos, ¿no? Línea, receptor, coach, esquema y, y en Houston se ve complicado.
0: Otro caso bien interesante, Kyler Murray. ¿En dónde tienes a, a, ver, a Kyler Murray? No <ríe> y nadie quiere echar primero la bolita. Yo a Murray lo tengo un muy buen coreback. Creo que no nos ha mostrado lo suficiente para considerarlo de élite. Puede que esté ahí el talento y el potencial, pero hoy por hoy Murray no me parece un coreback de élite.
1: A mí también. De hecho, estoy completamente de acuerdo, lo tengo ahí. Y hay, hay dos razones. Una, las lesiones, ¿no? O sea, muy, muy under the radar. Kyler Murray las las... Bueno, en 19 no, pero 2020 y 20, 2021 tuvo un par de lesiones y, y realmente es un tipo que al no ser tan físicamente poderoso ni imponente, ni mucho menos, sí te espanta, ¿no? La, la, la durabilidad que pueda no tener en la NFL Kyler Murray. Es una. Y luego, dos, cada vez crecen más los rumores de que es un tipo bastante diva, ¿no? Y eso cuando, cuando estás en un periodo en el que apenas estás por probar. No te ayuda demasiado, ¿no? Al menos no es lo que yo querría en mi, en mi coreback y, y menos sabiendo que tiene todo ese talento ahí, ¿no? O sea, creo que este año va a ser muy interesante para Cardinals. Estoy seguro que lo van a renovar esta temporada, esta offseason. No uh -huh. No no llegamos a agosto antes de que lo renueven, pero siento yo que la jugada inteligente sería darle un contrato corto de tres años con opción a salirte de él en el segundo, porque sí creo que el tema de las lesiones es algo que le puede joder la carrera.
0: Y que va muy de la mano con su tamaño, que, que era ¿Sí? bien sabido, ¿no? De lo ligerito y aparte la baja estatura más el estilo de, de juego. Y sí, ¿no? Los rumores sí son muy fuertes. Diva en plan pesado, ¿no? Diva en plan un compañero que echa, que echa culpas, lo que decían, ¿no? Eh, ¿no? No tanto en la parte tal vez de buscar el contrato, de no presentarse a en entrenar aunque ya se presentó sino más bien como en la parte esa de, de, de echar las culpas, de no sé. nada, nada, nada de su bronca ahí tenemos a Kenny Pickett, desconocido es el único novato que tenemos aquí en esta lista porque es el único que tiene posibilidades reales, hoy por hoy de, de ser titular semana 1. entonces pues entra en desconocido el buen Kenny Pickett también
1: eh, y, y es interesante porque al principio haciendo proyecciones de Victorias de Pittsburgh, Pensé que con un novato y con Mitch Rubisky no van a llegar a ningún lado, pero pensando rápido, ¿no? Nada más para hablar un poco de él. No sé si la versión novata de Kenny Pickett sea igual, creo que puede ser igual, que la última versión que vimos de Ben Roethlisberger arrastrando su cadáver por todas las canchas, ¿no? Y si es así, uh -huh. eh, sí te puede alcanzar para llegar a playoffs otra vez.
0: Fue lo mismito que dije la semana pasada en los power rankings, de que no estamos seguros de que Kenny Pickett sea incluso mejor que la última versión de Big Ben. Sí, 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 fue lo mismo. O sea,
1: uh -huh. Era, era tan, tan, tan triste lo de Big Ben que ni siquiera tiene que lanzar muy bien Kenny Pickett, ¿no? Con que pueda correr y, y, y ya te ofrece algo que, que Big Ben no te ofrecía, ¿no?
0: Totalmente. Eh, tenemos a Dak Prescott. Fíjate que yo también Dak soy Prescott. defensor de Dak en Twitter eh, desde hace años. Yo lo no, pondré... Yo también. Ah, también tú. Ah, ok, estamos aquí en familia. Yo lo pondré en muy buen coreback.
1: Sí, literal, ahí está. Eh, yo me he echado los rounds más fuertes de mi vida en Twitter con los, los haters de DAC. Sí. O sea, para mí la prueba fehaciente que tengo y que siempre tendré es la temporada del, del 2020, ¿no? Cómo iba el equipo con DAC y cómo cambió el equipo sin DAC. En cuestión de todo. De, de viajes a Red Zone, de efectividad en Red Zone, yardas por partidos, puntos por partidos, ya no digas ni victorias, ¿no? Uh -huh. eh, la competitividad que te hacía sentir, ¿no? Con, con Dak sentías que un 17-17-3 en el último cuarto, sentías que te lo podía sacar, ¿no? Y con Andy Dalton, el que me digas, jamás te da esa sensación. Yo a eso me apego para, para decir que Dak es un gran coreback, que tiene potencial incluso de ser élite. El año pasado, contra Patriots, apenas pasaron ese partido en NFL Network y lo estaba viendo. Resolvió el crucigrama que es la defensa de Belichick de una forma magistral. Y ya después, a mí me había quedado la duda de por qué se cayó tanto en, en la parte final de la temporada. Pues fue bastante revelador y sencillo, ¿no? El, en el último tercio de temporada fue el coreback más, más blitzeado de toda la NFL. Eso es algo con lo que va a tener que lidiar, pero tiene todas las herramientas, incluso para ser élite.
0: Yo agregaría, eh, en ese partido contra New England fue su último gran partido del 2021, eh, se lesionó la pantorrilla en overtime, se van a semana sí. de descanso los Cowboys y cuando regresan no enfrenta a los Vikings, ese partido de Sunday Night que lo inicia Dinucci, ¿Sí? creo que fue Dinucci sí, sí, sí. que le gana de hecho a los Vikings en Sunday Night, Este no fue el mismo DAC a partir de esa lesión. Y no sé qué tanto tuvo que ver por estar compensando un poquito el tema del pie, que venía regresando de lesión. Se lastima también el hombro durante la pretemporada, que sale en Trainingham, que sale por ahí en Hard Knocks, que estaba viendo el otro día también la serie repetida. Eh, pero sí, le quitas esas dos lesiones y probablemente Dak cierra rayando el élite, porque su septiembre y su octubre fue extremadamente bueno. Fue buenísimo.
1: Sí, fue Cooper Rush el, el que le ganó a ¿Cierto? Vikings. Pero, y aparte, ¿sabes que Ahorita que dices ese tema de las lesiones, es otro que también pues ya bajita la mano, 2020 -20 se lo perdió todo, 2021 se lesionó, eh, si no, te acuerdas que también fue un tema por ahí del hombro ¿no? que tenía, uh -huh. o sea, primero fue la pantorrilla y luego de que el hombro que no estaba bien, entonces también eso siento que le, le está impidiendo dar el salto a élite, pero lo puede hacer en cualquier temporada.
0: Confío en que los detallitos que, pude, que pudieron salir fueron a raíz de que estaba compensando por el tema del pie, no estaba al 100% sí. ni física ni mentalmente. Veremos qué tal en 2022. Eh, tenemos a Aaron Rodgers. Entra en MVP directamente.
1: MVP, ¿no? Con los sí. con los cuatro que ahorita están jugando golf uh -huh. eh, Va a ser ahora interesante. Es la primera vez, creo que, en la historia de Aaron Rodgers que va a tener un equipo en el que lanzar el balón no va a ser ni la fortaleza uno ni dos. no Va a ser la defensa y correr el balón. Creo que es la primera vez que le pasa en su vida... Y a ver cómo lo soluciona, Porque <ríe> eh, o sea, Tal vez es la diferencia, entre ahora sí ganar en enero En una de esas Sí, 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 pero ves el cuerpo de receptores Y no se antoja nadita
0: Sí, sí, sí sí eh, Matt Ryan ¿En qué, lugar, bueno. ¿En qué lugar tienes a Matt Ryan? Porque siento yo que yo lo he tengo bajado
1: En buen coreback, pero Y este ya nada más es un tema de la edad O sea, no creo que, que sea malo, ni mucho menos eh, Creo que ha sido muy bueno Uno de los corebacks más infravalorados pero él siento que literal le está pasando lo que a Philip Rivers, ¿no? Ya le está pesando la edad y no es más que eso, ¿no? Él no es Tom Brady, no es Aaron Rodgers. Eh, hace varios años hubiera sido élite, fue bajando. Y ahorita ya es buen coreback, pero ya no tiene el mismo brazo. Ya es un poco más viejo.
0: Sí, de acuerdo contigo. La temporada pasada fue la primera en la que yo viendo a Matt Ryan. Dije, ya no es el mismo Matt Ryan, que en su eh. momento fue de élite. Poco reconocido, burlado obviamente por el 28-3. Pero sí era de élite, pero sí. Estoy de acuerdo contigo, ya no. Eh, Gino Smith. <risa> Gino Smith.
1: Eh, no, sería en
0: un. En no es lo tuyo, ¿no?
1: Sí, no, porque, o sea, suplente disfrazado, pues ya sabes que no es. Uh -huh. Última oportunidad nadie le va a dar. Siento que es de esos una categoría de mascotas, ¿no? Como, como Marcus Mariota igual, ¿no? O sea, que, que te gusta tenerlo y como Tyrod Taylor, Taylor, ¿no? Que los tienes a ellos tres porque sabes que que te hacen grupos son buenos te ayudan a, a los highlights un poquito de repente los puedes meter en una jugada y te hacen algo interesante, pero ya
0: hasta ahí, así, hasta ahí llega Jeno Smith sin duda alguna, que qué triste de los Seahawks, tienen un uno en suplente disfrazado y el otro en coreback no es lo tuyo, ¿no? te dice mucho y, de su situación,
1: y, y teniendo la posibilidad de ir por, por Baker Mayfield no, por Malik Willis, no entendí por qué no tomaron ese, ese riesgo, ¿no? o sea yo preferiría arriesgarme igual y te sale alguien bueno que, que quedarme como estoy, ¿no? pero Pete Carroll sigue coachando en el 1980
0: Sí, no, no, y aparte el error que es quedarte con Pete Carroll en lugar de quedarte con Russell y Wilson en esa disputa eh, Matthew Stafford, que creo yo que cambia la narrativa alrededor de Stafford obviamente después de que gane el Super Bowl con todo el clase de rodado de Sean McVay y Cooper Cup y compañía, yo lo pondría en élite
1: Yo lo pondría en el principio de muy buen coreback pero te, te puedo comprar el élite por el por el momento en el que está. O sea, creo que yo le estoy haciendo una valoración general. Pero sí, hablando específicamente de la temporada 2022, creo que está precisamente en élite, ¿no? Aunque gracias al esquema en el que está, gracias al contexto en el que está, puede que se le caiga Cooper Cup y el tipo, confías que te puede llevar a playoffs, ¿no? Sí, de no, que
0: tal vez en su cierre de temporada, su enero sobre todo, te da ese salto a élite. Porque sí, también lanzó un montón de intercepciones sí. y dependió de su protección, tal vez la mayor parte del año pero sí sus playoffs y su Super Bowl fueron bastante buenos. Eh, Tua entra en última oportunidad,
1: ¿no? Sí, de, y, y creo que ahora sí es el, el... Está igual que Trey Lance, ¿no? No tiene pretexto, ¿no? Mike McDaniel, no sé si vaya a ser un buen coach, pero al menos un buen coordinador ofensivo seguramente va a ser, ¿no? Le va a poner uh -huh. buenas jugadas, buen playbook, buen... Incluso creo que el proceso lo va a llevar poco a poco. A Tyric, tienes a Tairik, tienes a Raheem Monster, tienes a Wilson, tienes a, a Jalen Waddle, tienes a Gesicki, tienes todo, literal. Y tienes una línea ofensiva que solo necesita jugar a nivel medio para que Tua no tenga pretextos.
0: Sí, tú la, es el ejemplo perfecto de última oportunidad. Y sí, sobre todo, tal vez no estamos muy de acuerdo, o por lo menos yo con el despido de Brian Flores, porque ese equipo ganaba más partidos de los que debía pero si lo ves como un movimiento para traer a Mike McDaniel como desarrollador de Tua, pues es la única forma en la que puedas apostar al 100% por el coreback, ¿no? Que la franquicia es lo que claramente hizo en lugar de ir por el plan Flores slash de Sean Watson. Eh, sí. Ryan Tannehill creo yo que es también un muy buen ejemplo de un buen coreback, pero...
1: Es, es buen coreback, pero sí, uh -huh. sí, 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 yo ahí también lo tengo porque... Eh, en Miami fueron muchos años, ¿no? En los que te daba flashazos, te ganaba un partido y te perdía dos. Luego en Tennessee se consolidó, lo hizo muy bien, pero el año pasado, o sea, la forma en la que cerró fue, fue, fue muy, muy fuerte, ¿no? Las, las tres intercepciones contra Cincinnati. Uh -huh. Y ahora, sin AJ Brown, literal le toca a él desarrollar a un receptor, ¿no? Que hemos visto a, los, to a todos los de arriba. Siento que pudiéramos entender que pueden desarrollar un, core, un receptor, ¿no? Incluso Kyler Murray. No sé si Ryan Tannehill pueda desarrollar a un receptor bueno novato.
0: Sí, no, y que el 2019 de Tannehill fue excelente que es el año en el que entra a mediados en lugar de Marcus Mariota, pero sí, desde entonces no ha sido el mismo. Y que aparte, creo yo que ninguno de las categorías de MVP Elite muy buen coreback tu equipo trae en el draft en, en el día 2 o un coreback, ¿no? Para, pensando de que el siguiente año va a iniciar como el caso de Malik Willis con los Titans. Ni sí, los Raiders, general, ni Cardinals, ni cabo ni nadie para arriba.
1: Es exactamente eso, ¿no? O sea, quitando a Matt Jones, buen coreback, pero es como de... Es una franquicia que si me puedo encontrar un coreback con mayor potencial, me lo traigo, uh -huh. ¿no? le, Lo que le hicieron a Jimmy. Y tan ágil está en esa situación, exactamente.
0: Eh, Mitch Trubisky. <risa> Debe estar en suplente disfrazado, ¿no?
1: Sí, sí. Creo que su última oportunidad fue... Fue con los Bears la, la última temporada. Es, es lo de siempre, ¿no? Te, yo, yo quisiera que todos cayeran con Kyle Shanahan, con Andy Reid, con Sean Payton, porque siento que Trubisky con Sean Payton, por ejemplo, pudo haber sido algo diferente. Pero ni modo, ¿no? Le tocó caer con, con Matt Nagy, no, no desarrolló, y la NFL te cobra factura muy rápido, ¿no? O sea, si, si en tres años no, no me demuestras que puedes ganar seis partidos, no eres coreback franquicia.
0: Tenemos a Deshaun Watson. De regresa después de no jugar en 2020... ...bueno, vamos viendo en qué semana regresa... ...a, a jugar... ...creo yo que de Sean Watson estaba en la categoría de élite... ...pero bueno, año y medio sin verlo... ...probablemente debe bajar un poquito a muy buen coreback, ¿no?
1: A mí... ...de hecho, es uno... ...junto con... ...junto con Wilson ya... ...que siento que está en MVP... ...pero uh -huh. exactamente... El, ...las diferentes circunstancias... ...lo han bajado para mí a élite... Eh, literal se va a echar un año y medio sin jugar, ¿no? O sea, uh -huh. la última vez que lo habremos visto jugar será, ¿qué? Diciembre, diciembre del... Diciembre
0: 2019, del, ¿no?
1: Diciembre... No, no,
0: 2020.
1: Del 2020. Y, y estoy casi seguro que ha avanzado una postemporada ese año, sí. Entonces, enero 2021. Uh -huh. Enero 2021 fue la última vez que lo vimos jugar y la verdad eso... No, no no avanzaron a una miento. Diciembre de 2020. Pero siento que es un tipo que tiene todo el talento del mundo. O sea, la verdad creo que una vez que entre... O sea, él sí no creo que vaya a tener un periodo de adaptación. Igual y me estoy equivocando. Pero él no creo que vaya a haber, a tener que sacudirse el polvo, ¿no? Siento que él sí va a llegar pisando fuerte como, como Sole desde Clemson.
0: Sí, no, y el precio se quedó cortísimo comparado con lo que te puedo ofrecer en tema de talento. En el campo solamente hablando... Creo que en el último ranking que hice, supongo que en el offseason pasado, de Sean Watson me parece un correcto top 5 de la NFL. Es así de especial de Sean Watson. Eh, vamos poniendo en élite, sí, vamos poniendo en élite.
1: Sí, o sea, literal, tipo, y sobre todo en el contexto que, que decimos, ¿no? De cara a 2022, con las armas que tiene, la línea ofensiva, creo que va a ser el mejor coordinador ofensivo, bueno, play caller que va a tener en toda su carrera, ¿no? Este Kevin Stefansky. Va a tener una Mary Cooper, que pues no es receptor top 5, pero es un muy buen receptor. O sea, creo que literal es el equipo mejor overall, ¿no? Porque en Houston sí tenía a Will Fuller y a Hopkins, pero tenía a Bill O'Brien, ¿no? Y una línea ofensiva muy mala. A mí sí me gusta acá Bill O'Brien eh, como corredores. coach. Sí. O sea, acá tiene buen play caller, tiene buenos receptores discretamente, pero buenos. Tiene buena línea, buen corredor, buena defensa incluso, ¿no? Entonces creo que es el mejor equipo... All to all que, que, que ha tenido De Sean Watson
0: Tenemos a Carson Wentz Siguiente en la lista Creo yo que el tren de última oportunidad Ya zarpó, o sea, ya se fue Ya, ya arrancó Suplente disfrazado, Carson Wentz
1: Yo lo tengo en <ríe> En coreback no es lo tuyo Porque okay. siento que ya le dieron Muchas oportunidades incluso, o sea Siento que él, él se sigue Vendiendo como, como coreback titular y, y ya no lo es, ¿no? Ya cuando te dejas de vender como coreback titular, que ya sabes, cuando ya aceptas, ¿no? Que, que no, que no es lo tuyo, como Jared Goff, ¿no? Que, ah, sí, a ver si draftean a Malik Willis, me vale. Ya, ¿no? Ya lo aceptaste, pero Carson Wentz se sigue mintiendo activamente, entonces eh, pues creo que por eso nada más es para restregárselo, que obviamente no lo, va, no lo va a ver ni a leer, pero coreback no es lo tuyo ya. Tristemente, a él sí se le quebró la rodilla y se acabó.
0: Sin fijarte en el precio, si te van a elegir coreback para el siguiente temporada, Jared Goff o Carson Wentz.
1: Jared Goff. A mí, a mí siempre me gustó más, ¿eh? cuando salieron de, de college, eh, pensaba que Jared Goff iba a alcanzar el techo de Matt Ryan, pero obviamente pues supones que vas a poner un buen coordinador, buen esquema y tal. Eh, pues Jared Goff llevó a los Rams un Super Bowl. ¿no?
0: Y entre Drew Locke y Carson Wentz. Carson Wentz. Entonces, Carson Wentz no puede estar por debajo de Rullock.
1: Sí, tienes ahí un gran punto. Sí, tienes un gran punto.
0: Y yo porque digo, sí está como dudando, suplente, coreback no es lo tuyo, pero viendo los que están en suplente disfrazado, prefiero a Carson Wentz sobre esos tres, sobre Goff, sobre Rulog y sobre Trubisky.
1: Sí, sí, sí. Al sí, final el, de cuentas, el...
0: no fue tan mala su temporada con los Colts, digo, nos quedamos con el capítulo de la semana 18, pero así como que tú digas, mala mala, de inicio a fin no fue... Tuvo también los dos partidos muy malos en contra de Titans, que ahí se les va a la división, el de Jaguars que ahí se les va a los playoffs en general. Pero quitas esos tres 4 partidos y no fue tan malo, Carson Wentz.
1: No, de hecho, de hecho yo estaba en, en la postura de defenderlo en la primera parte de la temporada, porque sin, sin sacks, llegó a ser el coreback con más pases consecutivos en 2022 sin ser interceptado, ¿no? Uh -huh. Lo que te demostraba que que en Filadelfia sufrió mucho por eso. Pero el tipo ya no tenía ese juice, ¿no? Que, que, que uh -huh. de antes te mostraba. Y si no lo hizo en Colts, que era un muy buen contexto, ¿no? Con buen play caller, buena línea ofensiva, que te protegen, que tratan de minimizar tus errores. Si ahí se equivocó tan drásticamente, no sé qué le espera en Washington. Pero sí, el, el punto de, de encima de Drew Locke y Trubisky, definitivamente, sí.
0: Sí, a los Commanders me queda claro que va a que su carrera poco a poco vaya desapareciendo, ¿no? Se vaya...
1: A cobrar, va a cobrar.
0: ¿Y, ¿Y qué precio paga Washington? Por él sigo sorprendido ah, hasta la fecha. Ron Rivera,
1: ahí ya me, me demostró que... Porque la decisión la tomó Ron Rivera, uh -huh. ¿no? Ahí ya me demostró que Ron Rivera, la verdad, ya la liga lo sobrepasó, ¿no? Igual que a Pete Carroll. ¿no? Ya cuando tomas ese tipo de decisiones, no, no, o sea, así ya no funciona en la NFL.
0: ¿En dónde entra Zach Wilson, el quarterback de los Jets?
1: Desconocido, ¿no? O sea, sí. creo que fueron dos historias de Zach Wilson de algunos partidos que veía su destello, y creo que fueron muy pocos, me atrevería a decir que fueron dos o tres, y muchos en los que a mí personalmente nunca me ha encantado Zach Wilson, no creo que, que pueda ser capaz de desarrollarse, pero pues hay que darle el beneficio de la duda. Sí,
0: no fue malo su diciembre, digo, coincide como que esa frase mucho en los novatos, ¿no? Pasó con Lawrence, con Davis Mills, con Zach Wilson... Eh, vamos viendo qué tal el nuevo Zach Wilson, no sé si viste que pesaba 202 libras como novato y ahora pesa 221 libras de puro músculo.
1: Oye, como CD Lamb, ¿no? Que creció 3 centímetros, <ríe> sí. ¿no? de una forma increíble a los 23 años de edad. Siempre, en, en mayo todos están en la mejor forma de su vida, sí. todos son los más atléticos, todos son un, un adonis y ya llegando septiembre no sé qué les pasa y se vuelven a romper.
0: Lo decía sí, C.D. Sí fue muy bueno, ¿eh? Sí, sí, No, sí sí no es bueno. no o sea, <ríe> una
1: estupidez,
0: entrevista que le hicieron incluso un doctor. Algo así como de que... ...pues las chances de que alguien a sus 23 años... ...crezca 3 centímetros... ...son así como de que el punto cero ¿No? Este... ...Russell Wilson, mencionabas por ahí... ...que lo bajabas de MVP a élite, ¿no?
1: Sí, y creo que nada más obedece a... ...a la situación de la que viene, ¿no? De haberse lesionado de que venía en un, en un equipo no precisamente el mejor creo que tiene absolutamente todo para llegar a ser MVP otra vez pero también aunque tenía muchas cosas en contra en, en Seattle, te quedas pensando ¿cuál de estos corebacks eh, de los de abajo tenían una ayuda tan buena como DK Metcalf y, y, y Tyler Lockett ¿no? o sea uh -huh. y si con ellos le costó en la temporada pasada, ¿no? O sea, no sé si MVP. Sí, yo también
0: lo pondré en élite. Sí lo bajaría de MVP. Era un coreback top 3, top 5 en esta liga, creo que ya no lo es. Eh, yo, como respondiendo a la parte de las lesiones, creo que no solamente seleccionó dos temporadas consecutivas, sino no regresó jugando bien de esas lesiones. Y por ahí es lo que comentaba en el cambio de los broncos, que todo fue como fuegos artificiales y celebración y demás. Sí dije como un aguas porque Russell Wilson no ha sido el mismo desde que se lastimó en 2020. Eh, pero sigue siendo un muy buen coreback. Me queda claro, versión élite, pero sí ya tal vez actualmente top 5 en la liga, creo que no lo es. Eh, tenemos a James Winston.
1: <risa> a ver. Yo pondría a
0: James Winston con todo y mi optimismo por él en buen coreback, pero...
1: Yo lo pondré en última oportunidad porque creo que es la última posibilidad que tiene de de establecerse como un coreback exactamente en la categoría que tú dices ¿no? Buen coreback pero o sea este año estaba escasísimo de corebacks uh -huh. pero sí. si tú me dieras escoger entre los de buen coreback pero no tomaría a todos ellos por encima de de James Winston y para mañana jugar un partido, incluso escogería a Jelen Hurts antes que James Winston. O sea, pero mm. sí, sí entiendo que es su última oportunidad, porque, pues sí, la verdad, o sea, por mí fuera, yo creo que si no hubiera interactuado contigo, lo hubiera dejado en suplente disfrazado. Pero, pero sí, o sea, ya siendo un poco más frío, te das cuenta de sus números, el, el potencial... Eh, no tuvo a Michael Thomas, que, que bárbaro, parece que otra vez no va no va a arrancar la temporada. Pero bueno, ahora tiene un Chris Olave que le puede ayudar un poco, ¿no? Con, con el brazo profundo que, que ya lo lució en, en Tampa Bay. Pero siento que más bien es un como de, ok, Kirk Cousin se equivoca, Jimmy Garoppolo se equivoca, pero se equivocan al tercer partido. James Winston se equivoca a los tres partidos. Entonces eso ya no es un buen coreback, pero a mi gusto. Para mí ese ya es un coreback que desde que llegó no ha podido solucionar su problema. Y si no lo hace esta temporada, eh, creo que ya se le acabó el tren.
0: ¿No te da la impresión de que tal vez esa última oportunidad de ser un coreback de élite, ser un coreback número uno global, eh, fue en Tampa Bay y que ahorita ya como que conocemos a James? Siento que última oportunidad es aquel coreback que no recibió oportunidades o que ...apenas tendrá su primera oportunidad real... ...y con James creo que en Tampa Bay la tuvo... ...porque tenía... ...a Mike Evans y Chris Godwin... ...y lanzó para 5000 yardas y 30 touchdowns... ...o sea como que conocemos lo que es James... ...y mi última oportunidad yo lo reservaría... ...como más bien para un coreback que no conocemos... ...que es como ese coreback que... ...tenemos las suficientes dudas de quién es... ...como para darle su última oportunidad... ...y James sabemos muy bien lo que es... no ...el brazo, la productividad... ...los riesgos obviamente... ...ya superó la vista... Eh, yo por eso lo consideraría como buen coreback pero porque tienes el pero de las intercepciones o el pero de la inconsistencia o del pero de que no es tal vez el más preciso en rutas cortas e intermedias pero si sí tienes un bombazo si sí tienes la productividad porque no cualquier coreback te lanza 5000 yardas y 30 touchdowns y que ninguna última oportunidad lo ha logrado y que en buen coreback pero lo han logrado nada más que Matt Ryan entonces yo por eso sí me da como la confianza James Winston de decir si ¿Sí sé quién es y me parece que es un buen coreback, pero si tengo la opción de uno de los otros que están 15 arriba de él, sin ningún problema iría por él.
1: Ah, yo siento el tema de la última oportunidad. Me refiero a que la verdad sí creo que, que pudo haber sido alguien, o más bien puede que sea alguien diferente después de haber sido literalmente entrenado por Sean Payton. no Porque uh -huh. entiendo que Bruce Arians es un muy buen coach pero siento que el Bruce Arians era, ya venía muy tendencioso con Carson Palmer y Andrew Locke de que arriesga, 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 y James Winston lo que necesitaba era alguien que le dijera no arriesgues porque tú ya lo traes nato, no. mejor trata de pulir esto y, y tal, el 2020 pues estaba, fue la última de Drew Brees, y el año pasado siento que más bien hubiera sido su última oportunidad, pero llegó la lesión, no, que no le permitió terminar, y no acabamos de ver qué tanto mejoró o no. Sí entiendo que última oportunidad es más para alguien que no estamos completamente seguros. Yo es el punto, digamos, de beneficio que le doy, porque si quitáramos esa de última oportunidad y me dijeran, tienes que escoger entre buen coreback, pero, o suplente disfrazado, yo lo pondría como suplente disfrazado. Por el tema de, o sea, si hoy tomaran a un coreback de primera ronda, eh, los corebacks, los equipos de los corebacks que están en buen coreback, pero, quitando a Mac Jones obviamente, uh -huh. si tomaran ahorita a un jugador, un coreback en primera ronda, no creo que, que los pudiera sentar a ellos. Y en cambio a un suplente disfrazado sí creo que los puede sentar. O sea, y el caso más evidente es el de Trey Lance, ¿no? No sentó a Jimmy Garoppolo. No creo que un Kenny Pickett tuviera tan fácil sentar a Kirk Cousins, a Matt Ryan, a Ryan Tannehill. Y creo que con Kenny Pickett sí tendría bastante más oportunidades de sentar a un James Winston, lo cual a mí me obedecería que sería un suplente disfrazado. Pero te digo, sí, eh, yo que aprecio mucho a, a Sean Payton, siento que sí pudo haber algo que, que le aprendió, que mejoró, aparte de lo de la vista, que la verdad es muy atípico y es justo como de, ah, bueno, otro beneficio, ¿no? Línea ofensiva nunca tuvo, ¿no? Tuvo mejores receptores. Pero nunca tuvo línea ofensiva buena. En Saints ya se fue Terron, pero es buena. Sí. Entonces, por eso, para mí sería última oportunidad.
0: Fíjate que el, el argumento este de la primera ronda me parece bueno. ¿eh? Me convence de poner a Jimmy su última oportunidad, porque en efecto, cualquier otro. Cualquier otro quarterback de ahí no lo en una primera ronda en efecto. Y a Jimmy probablemente sí. Cuando los Saints estaban subiendo, que en el draft, que una segunda. Eh, pick de primer día y después suben y demás, decíamos aquí se acabó ya el James Express, ¿no? Pero al final de cuentas van más bien para fortalecer el equipo y darle esa oportunidad al buen James. Vamos colocándole entonces en última oportunidad. Y nos queda un coreback, Baker Mayfield. Yo lo pondría también en última oportunidad. No estaría listo yo, yo para estoy. definir qué es Baker Mayfield porque platicábamos al inicio antes de ponernos aquí a grabar y lo dije en el podcast anterior. Eh... El hecho de que Baker jugara el fútbol heroico de jugar a pesar de estar muy lesionado el año pasado lo termina perjudicando. Y Baker, antes de esa lesión, con un entorno un poquito más eh, controlado, como fue el, la llegada de Kenneth Stefanski, una, una ofensiva mucho más amigable y demás, fue un coreback de playoffs. Fue un coreback que incluso le gana un partido a su rival divisional como visitante en playoffs. Entonces. Creo yo que Baker merece una oportunidad más y no estaría listo ni para decir que es un buen coreback, pero ni un suplente disfrazado.
1: Sí, exactamente. O sea, creo que se arriesgó demasiado al, al confiar en él para, para este contrato de último año. Y, y lo que, lo que me, platicamos al, al, al inicio de la transmisión, bueno, antes de la transmisión, y que yo te decía es, le, le tocó un equipo que se arriesgó, ¿no? Porque si hubiera caído a los Bengals, ¿no? Por decir algo, en ese año del draft, antes de Joe Burrow, evidentemente. Los Bengals, yo estoy seguro que ahorita ya lo hubieran renovado, ¿no? De 20 millones de o 25 millones de dólares al año. Si hubiera caído en, en los Cardinals antes de Kyler Murray, ya lo hubieran renovado. Si hubiera caído en los Giants, probablemente ya lo hubieran renovado. Pero llegó a unos Browns con un cambio de directiva, con una mentalidad nueva, más analytics, más eh, all-in y que no tuvo miedo de arriesgar por otro coreback, y siento que eso lo acabó perjudicando muchísimo porque ahora el resto de las franquicias es como de... Si ellos no confiaron en ti, que en tu desarrollo, ¿por qué yo voy a tener que confiar en ti? Y, y creo que al final acabó siendo víctima de, pues de, un, de, un, de un cambio de directiva, ¿no? O sea, porque siento que él lo hubiera sido el nuevo Alex Smith, ¿no? El clásico coreback que te gana unos partidos, se lesiona otra temporada... Luego tiene una muy buena temporada y literal es así a su carrera. Pero ahora literal está en el limbo y ya no creo que muchos equipos decidan tomar un riesgo sobre él, ¿no? Mejor me espero y la próxima, el próximo año vienen cinco corebacks en teoría de primera ronda, ¿no? Mejor tomo mi volado con ellos a tomarlo contigo.
0: Y que el mismo Cleveland iba a jugársela con él este año hasta que está disponible de Sean Watson, que no va a la cárcel es cuando dicen... Siempre sí que era otro coreback, pero la narrativa al inicio del off-season era de eh, Baker es nuestro hombre, o sea, no va a cambiar nada aquí.
1: No, y, y al final, o sea, creo que realmente nos estamos viendo buena onda porque última oportunidad probablemente sea que llegue a Carolina, ¿no? O a, o a Seahawks y que ahí pueda probar algo, pero creo que ya los dos entendemos que... Que su futuro está bien, bien, bien decantado a acabar siendo un suplente, ¿no? Colt McCoy.
0: Vámonos de rápido nada más acomodar los corebacks aquí adentro de cada grupo y nos vamos a ver. En coreback, para definir quién es el mejor y quién es el peor, supongo. En coreback no es lo tuyo. Darnold, Mariota, Gino, Smith. Me parece que es un
1: orden bastante razonable aquí adentro, ¿no? Sí, porque creo que Darnox le confías que te pueda ganar un partido. Mariota que se lance un pase, <risa> corra un touchdown y Gino Smith, pues Dios te bendiga. A nada, sí,
0: básicamente a nada. En desconocido, supongo que pondría a Trevor Lawrence por encima de todos.
1: De... Yo, yo pondría a Trey Lance por por lo el contexto otra vez. O sea, a, o sea Trevor Lawrence para mí sería el segundo pero Trey Lance es como de, es que tienes todo, ¿no? Tienes receptores, línea, play caller, defensa, equipo estable, y, y, y Jaguars es, no sabemos si tienes buena línea, ¿no? Tus receptores son Christian Kier, que es bueno, pero, ¿no? Y Doc Peterson se me hace un, un coach capaz, pero no, no, no es Kyle Shanahan, ¿no? Entonces creo que eh, me ilusiona mucho más Trey Lance, pero creo que son esos dos. Y Pero exclusivamente ya... como
0: ranking de corebacks, trail, eh, Trevor Lawrence tiene más talento que Trey Lance.
1: Es bueno, el mejor en, ese, en ese sentido sí. O sea, en la evaluación de cuando fue su draft, yo uh -huh. lo que decía era el único que tiene el potencial para destronar a Trevor Lawrence como el mejor es Trey Lance, a mi gusto. Okay. Por el equipo al que cayó. Sí. Pero sí, o sea, definitivamente me parecen entre esos dos. Uh -huh. Y que si, lo, y si Trey Lance estuviera en Jaguars, obviamente preferiría a Trevor Lawrence.
0: Pondríamos a Trevor Lawrence, Trey Lance. Después yo pondré a Justin
1: Fields. Sí. Justin Fields. Fields, Zach Wilson, Kenny Pickett, Davis Mills. A mí me hace más Kenny Pickett incluso que Davis Mills y que Zach Wilson, ¿no? Por, otra vez por el contexto, ¿no? Si Davis Mills sí. hubiera llegado a... A Carolina, no confiaría... Atlanta, ¿no? No confiaría nada en él. Pero llegó con buena línea, buen coach, corredor, receptores, defensa.
0: Entonces va a quedar así en desconocido. Trevor Lawrence, Trayland, Justin Fields, Kenny Pickett, Zach Wilson, Davis Mills. Eh, en suplentes disfrazados tenemos Carson Wentz, Jared Goff, Drew Locke, Mitch Trubisky.
1: Creo que el único tema mío sería Trubisky sobre... Sobre Drew Locke, creo que Trubisky ya te ha demostrado que puede ganar uh -huh. de varias formas, ¿no? Incluso ya te llevó a playoffs, ¿no? Sí. Y, y, y Drew Locke, pues nunca lo hemos visto ahí.
0: Sí, me, me gusta ese orden de Carson Wentz, Jared Goff, Mitch Trubisky, Drew Locke. En última oportunidad, su oh, a mí supongo que pondría James Baker Daniel Jones, Jalen Hurts, tú?
1: Te, te voy a decir algo que, incluso para los que hacen apuestas, no estoy diciendo que va a ser, pero mi long shot, siempre he puesto un long shot uh -huh. para ganar el MVP este año fue Jalen Hurts. Que hago un
0: Lamar de hace tres
1: años. ¿Sabes qué estamos hablando de temporada 2022? Su calendario es ridículamente fácil. O sea, el este tiene un calendario tan fácil que hasta. Uno con marca perdedora se puede meter a playoffs. Luego, el juego terrestre ya nos demostró que es muy bueno. Sí. Y en caso de que le hubieran hecho un llamar Lamar Jackson, ¿no? De que te la rifas con puro corredor, dijeron, no, no, te vamos a dar chance, te vamos a llevar a Jay Brown. Tienes buena línea ofensiva. O sea, a mí me ilusiona más Jalen Hurts eh, que James. O sea, solo invertiría yo a, a Jalen Hurts y a, y a Baker. Y creo que Tua también, el contexto me gusta mucho.
0: Pero, como, pero hablando solamente de quién es el mejor coreback hoy en día. Tal vez sin voltear a ver mucho el contexto.
1: Ok, de hoy en día no sé Tua en dónde está con Baker Mayfield. La verdad no.
0: Y, o sea, ¿pondrías a Daniel Jones atrás de todos estos?
1: En este momento sí.
0: Porque yo siento que Daniel Jones ha mostrado más que Tua en la NFL. Sí, ha mostrado sí, sí, sí. Algo.
1: Ahí, ahí es donde ya, ya metes el contexto, ¿no? Porque. Si Pero... sí me, sí me
0: agrada Jalen Hurts, tal vez al principio de todo esto. James Pero, Baker.
1: O sea, ¿cómo, ¿Cómo entonces sería de quién es el mejor coreback ahorita o quién sí, sí, tendrá sí, el mejor sí, 2022? ¿Y, y, y,
0: ¿Quién es el mejor coreback en junio del 2022? Y que no me sí. desagrade ese inicio de Jalen Hurts, James Winston, no, Baker así, Mayfield. Así es. Daniel Jones, Tua. Sí, 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 sí. En buen coreback, pero ¿Quién es el mejor de este grupo? Kirk Cousins, Jimmy Garoppolo, Mac Jones, Matt Ryan y Ryan Tannehill.
1: Está muy parejo y está muy difícil, ¿eh? porque siento que la debilidad de todos es muy fuerte. ¿no?
0: Yo fíjate que creo que de este grupo me quedaría en este orden. Kirk Cousins, Jimmy Garopolo, Matt Ryan, Matt Jones, Ryan Tannehill.
1: Sí, o sea, yo lo que estoy seguro es que Ryan Taneji lo dejaría al final. Uh -huh. Quizá Matt Ryan sobre Mac Jones, ¿no? De En este momento uh -huh. le confío más a Matt Ryan que a Mac Jones, ¿no? De que si lo pongo en Jaguars o en Rams, siento que me saca más victorias Matt Ryan que Mac Jones. Sí, Pero
0: y si sí estamos de acuerdo en que Kirk Cousins es el mejor de este grupo.
1: Sí, 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 porque aparte pues hizo a Justin Jefferson, ¿no? El, el, el líder histórico de Yardas, o sea...
0: En, entonces va a quedar Cousins, Jimmy Matt Ryan, McJones, Tannehill En muy buen coreback Yo pondría Dak Kyler Murray Derek Carr
1: Sí, li literal por el potencial Que ha mostrado, ¿no? O sea, Derek Carr Siento que este va a ser el techo que va a tener eh, Históricamente ¿no? no creo que pueda volver a, a Llegar a algo así y Kyler siento que incluso puede saltar a Dak, pero en este momento Dak pues ya te ha ganado partidos importantes, ¿no? Y Kyler no, 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 no ha hecho mucho por ahí ese lado.
0: Sí, aquí hablamos de que ya en ranking es Car 13, Murray 12, Dak 11, o sea, fuerita el top 10 me parece que son tres nombres bastante, bastante bien colocados. sí. 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 En élite... Tenemos Borough, Herbert, Lamar, Stafford, Deshaun Watson y Russell Wilson.
1: Mira, yo ahí, eh, empezando, pondría a Deshaun y luego a Herbert. Ok,
0: sí, lo puedo ver, lo puedo ver. Tal Después vez pondría a Lamar sobre Borough.
1: ¿A Lamar sobre Borrow, tú?
0: Quien tengo claro que es el último de esa lista es Stafford.
1: Sí, 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 sí. De porque es, es su techo, ¿no? Sí. O sea, ya élite, pero porque estás con McVeigh, con Cooper Cup, con buena línea y todo, ¿no? O sea.
0: O tal vez lo dejaría así, Borrow, Lamar, Wilson.
1: Sí, y siento que Ross tiene el potencial para saltarlos a todos en media temporada, ¿no? Pero las lesiones, eh, que llega un nuevo equipo, ¿no? Que pues ya, ya tiene 33 años, ¿no? Ya no es un coreback sí. precisamente joven. Y Deshaun sigue siendo, pues, muy joven, mucha experiencia, ya probado en NFL y ya sabe ganar, ¿no?
0: De lo que te acuerdas, ahorita que me surge la duda, de lo que te acuerdas de cómo jugaba, de Sean Watson, hace, hace tanto que no lo vemos, o el Justin Herbert de la semana 18.
1: ¿Sabes qué? De Sean por el tema del de juego terrestre, que, o sea, siento que... Eh, De Sean lo manejaba muy bien, ¿no? No era golpeado, pero era sumamente atlético, ¿no? Escurridizo. Sí. Y, y Herbert en esa faceta, como que te ofrecía menos opciones. O sea, De Sean Watson, una tercera y, y 20 te la podía conseguir por piernas, ¿no?
0: Sí, Herbert, sí,
1: sí. No, no estoy seguro si lo podía lograr. Es atlético, pero no creo que así.
0: Creo que yo en, en ranking hoy por hoy, tomando en cuenta además lo que no ha jugado de Sean Watson, tal es vez sí es pondría eso. Herbert por arriba de, de Sean Watson.
1: No, es que es eso. O sea, como, como no ha jugado, incluso lo bajaría hasta después de la Lamar, ¿no? Pero es el, el confiar en él, ¿no? De que va a llegar eh, como si no se hubiera perdido ningún partido. Y no lo sabemos.
0: Sí, no, no lo sabemos. Por lo menos no regresa a lesión, ¿no? La clásica de que a ver si Exacto. tiene confianza, si está viendo. O sea, aquí está al 100%, y hasta ya está descansado. Pues sí, vamos dejándolo. Pero sí, yo creo que sí Herbert me brinca atrás de Deshaun Watson. No, eh, lo, lo
1: podemos cambiar porque te digo, o sea, Herbert en este momento ya... Yo ya aborté el barco de Mahomes. Ahorita Herbert es mi coreback favorito de toda la liga.
0: <ríe> y en la categoría de MVP... Para definir quién es hoy por hoy el mejor quarterback de la NFL, tenemos a Josh Allen, Tom Brady,
1: Patrick Mahomes y Aaron Rodgers. Uh, siento, no sé tú, que el último de esta lista es Mahomes.
0: Es que sí nos puede brincar mucho su 2021, pero es que en temas físicos. Mahomes es lo mejor que yo he visto en mi vida. O sea, nunca he visto un coreback jugar un nivel más alto que Mahomes en 2020.
1: Sí, no, o sea, Rodgers en 2000, 2011, el, el año que gana el Super Bowl, y 2015 también fue fue ridículo, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, Brady, o sea, yo a Brady le, le confío con los ojos cerrados de que me lleva un Super Bowl, ¿sabes? O sea,
0: uh -huh. Sí, llegó y ganó uno en donde.
1: O sea, en donde acababa Y, de y, y Mahomes. Sin Tairik, o sea, o sea él, él es muy bueno, ¿no? Pero siento que todavía está en un proceso en el que dependía de su alrededor, igual que Josh Allen. Y, uh -huh. y Brady, o sea, la verdad, ahí igual y sí fue muy subjetivo. Eh, personalmente, creo que sí si Brady es. O sea, porque entiendes, ¿no? Brady no es atlético, no tiene el cañón en el brazo y es como, güey, a los 45 años te lideró la yarda, la, la liga por yardas en pase, ¿no? Y literal lo eliminaron porque no le dieron el balón contra los Rams una vez más, ¿no? Si sí, no, igual y lo sacaba, o sea, es como de, no, no importa que no sea atlético, que no tenga cañón, que no sea eh, tan fino como Rodgers, el tipo ya sabe todas las respuestas, ¿no? Ya se sobrepone a todo, o sea, sí. si ahorita me das a escoger entre a quién le confías una serie de dos minutos en el Super Bowl, de todos estos yo me quedo con Brady.
0: Ah, sí, sí, dame Brady. Y y empate un 24-0, ¿no? También en postemporada, en el último partido que
1: vimos de él. Sí, o sea, es como... O sea, no... O sea, por más que Josh Allen, Rodgers viene a ganar el MVP, eh, Mahomes no, no sale de finales de conferencia. O sea, al final creo que es como... ¿Quién es el mejor ahorita? En el que más confías de que en una situación difícil te la saca. Y pues, y aparte el tipo ni, 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 ni muestras de que sea, se esté lesionando, ¿no? O sea, sí, el no, año pasado no. nunca viste como que, oye, Tom, como que ya no está lanzando bien, ¿no? O sea, el, el touchdown que le hace a, a Jalen Ramsey fue una estupidez, o sea.
0: El tiroteo que se aventaron Josh Allen y Patrick Mahomes te lo aguanta Brady también. Yo creo que sí. Bueno, sobre todo tan pavizano, ¿no? Porque también llegó arrastrando sin Chris Godwin. Eh, llegó también con un Gronk más Limitado. <risa> Sin a mucha una, línea ofensiva.
1: A rápido. Tom Brady contra, contra los Rams. En, en, ¿Cuántas yardas lanzaron? Porque entre Josh Allen y, y, y Patrick Mahomes creo que lanzaron como 900 yardas, ¿no?
0: Sí, cada uno sí fueron por lo menos 400, eso sí me acuerdo.
1: O sea, mínimo si han de haber sido... Sí, sí. A ver, mira, aquí está. Por lo menos. No, mira, Josh Allen. Yardas por pase 329. Patrick Mahomes, yardas por pase 378. Tom Brady contra los Rams, 329 yardas. O sea, tuvo las mismas yardas que Josh Allen y tuvo como 50 yardas menos que Patrick Mahomes. Entonces,
0: tu argumento es que Brady es actualmente el mejor quarterback de la NFL.
1: Mi argumento es que a ningún coreback le confío que me saque, o sea, un 24-0. Sí,
0: Dame no, Brady, sí, sí, sí Dame Brady. No,
1: no, creo que Rodgers ni Mahomes ni Allen me lo me lo remonte, la ¿Y,
0: verdad. ¿Y quién pones como en segundo lugar a Josh Allen? Warren Rodgers el MVP, el sí, doble ganar
1: MVP. El MVP, el otro infeliz, ¿no?
0: Pero es que también bueno. su actuación en playoffs fue para llorar.
1: Sí, y y Josh, Allen Josh Allen se creció Allen por en playoffs. De la edad, sí, las lesiones, la edad, sí. Y para mí sería Brady Allen. Y sí ya con ese argumento que me das... Oh, es que viene a ganar el MVP, ¿no? O sea, se vio muy Doble bien. MVP. Sí, o sea, es como de... Vamos a poner al doble MVP en cuarto lugar, como de what the fuck, man. Qued sea.
0: Quedaría tal vez en tercero, ¿no? Detrás de Brady Allen Rogers Brady Allen Rogers Mahomes sería el top 4.
1: Sí. Y o sea, para la temporada 2022 que me dices, tengo... Te ofrezco a un equipo normal, a los Vikings. ¿A cuál de estos cuatro me, le confías que me gana el Super Bowl? Los cuatro, ¿no? Sí. ¿A quién de estos cuatro me confías que te saca un 20-10 faltando cinco minutos a Brady.
0: Sí, 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 eso no cambia. Eso al final de cuentas no cambia. Pues aquí está entonces nuestro ranking... Es, entre comillas, consenso 2022 <risas> de, de la NFL los corebacks. Ahora sí que si quieren que nos enfrasquemos de esta forma que nos aventemos el clavado en alguna otra posición ahorita que estamos en off season en época muy calladita, pues bueno, nos dicen en comentarios y también nos dicen por ahí en redes sociales para que también busquen a lo buen Pete Domínguez, Twitter, Instagram Pete nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos y pues ya sabes aquí la puerta está abierta para aventarnos otros buenos debates de NFL
1: te dije que íbamos a llegar casi a dos horas una cuarenta <risa> eran muchos corebacks por hablar y, y estoy seguro que todos van a estar de acuerdo con nuestros rankings. Que todos eh, el comentario siempre va a ser positivo. Paz, que, armonía que todos en los ha, comentarios. Todos, todos, puros comentarios buenos. Entonces, muchas gracias. Y la verdad fue broma. Eh, mándenos ustedes qué cambios harían, ¿no? porque eso nos ayuda también a, a, a retroalimentar. No, no estamos cerrados a que podemos estar equivocados y, y, y eso nos ayuda ahorita a apaciguar un poquito la espera de NFL,
0: así es pues mantengamos esto en paz y armonía al final de cuentas es NFL, nos gusta platicar de esto, así que ya saben, dejamos los links de todos modos para las redes sociales de PIT, las hablemos de fútbol aquí abajito en la descripción yo soy Jesús Sánchez, estos hablemos de fútbol, hasta la próxima